0: 大家好，欢迎收听新一期《亚文化人》，我是李生气，我是鱼竿。《唐人街探案三》看了看
1: 了，觉得怎么样了？三嘛，第一回看，看完以后其实都不太想补一二了。后来人家网上网上说一比较好，我就回去把一二给补了。嗯，总的来说，在春节档上的话，还是挺符合这个喜剧氛围的。不过推理内容确实是比一个一、二来说要少很多。那你就是去冲着推理看的呗？我主要还是冲着推理去看
0: 。那你觉得一二推理和三比呢
1: ？一二推理内容非常的多，它中间会穿插一些其他喜剧搞笑桥段，但是仍是以推理为核心的。到三来说的话，就感觉五五开了，这两个加入了很多的搞笑桥段
0: 。那现在。
1: 讲这个电影的话，应该不算剧透了吧？这
0: 咱这节目到时候上的时候，春节档可能已经过了，讲讲剧情应该没
1: 事吧？大家没看要先看一下，然后再<笑>再听我的节目啊！留留一个呃剧透预警的一个时间，<笑>给大家五秒钟。<笑>行了，过了。你要讲就开始讲。首先，这《唐探三》还是跟一、跟二来说是连续的那种，一是在泰国，二是在二是在美国。嗯三就是来日本了，一、二之间隔了三个月，二跟三之间就是直接转到东京去了，没有隔时间哈。然后三这块的话，
0: 三这块开头就是他们直接从机场下来，就延续二的结尾，对吧？对对对。二结尾就是他们直接去坐上东京的飞机了，然后三就直接从成田机场下来开始。嗯
1: ，对。啊、嗯，先是在,在飞机上有一堆这有一段这个频繁的闪回的过程，然后中间会。这个闪回内容有这个现实的内容，也有这个整个的后边的剧情的一个预告。然后之后他们就从飞机上下来，进入机场。秦风就跟之前之前一样敏锐的观察力，像柯南一样，然后对每一个细节观察得非常的到位
0: 。哦，我想起来之前那飞机上闪回，飞机上闪回的是那个秦风他小时候那个故事。嗯他不是给他爸爸在外面数数吗？嗯，他爸爸出来之后就被警察逮了。好像有人跟他说，就是秦风，就因为你不会数数，你爸爸才被逮的。然后他就，哦，一下子就醒了
1: 。哦，又闪了一下这个警察学院那个事儿吧，刑警学院的事儿。啊
0: 、哦，对他那个面试警察学院嘛，面试人就问他，你为什么要报考我们这个警察学院？然后秦风就说，我不想说假话、啊，我想来一
1: 个那个完美的犯罪啊。那这能要你吗？这我们的法治社会能要你一个这种事？但他还是考上刑警学院了哈，
0: 还是太实诚了。你就算你想这么干，你也不能跟面试官这么说。但是
1: 说了，我不想说假话呀。行好，多诚实的孩子，诚实好。然后就是他们就下飞机了，去在机场看到了很多这个黑帮，然后一会儿就过来干他们了，对对吧？然后接下来就像那个。
0: 就我看这段的时候，我有点懵，因为我那时候之前看第二部跟第三部隔了特别久，然后我就看他们一下来就挨揍，就还有点诧异，他们他们想干嘛？一下来就打起来了。后来我看完三之后，回来看了一下二结尾，才知道结尾是坐上飞机，所以下来
1: 才是机场。嗯，就跟丧尸片一
0: 样。嗯，对，跟那个《釜山行》就有那个
1: 感觉，浮夸、啊、的打斗场面。然后就引入了一个整个案件的剧情。日本有人叫什么？野田昊。野田昊啊，野田昊开始给他们告诉他们，来这个案子有多么的难。第二季结尾也说了，第二部结尾也说了，多么多么难的案子
0: 。我觉得这个在机场打架还是挺挺符合日本人那种样子，因为他们在这种公共场合基本上不会做出那种太夸张的举动，所以说他们特别在意周围人那种看法眼光对对对，所以在机场。这么闹一下子还挺有那个日本那种意思的，对吧
1: ？是啊，然后他们就开始接着往外跑了嘛。然后出来一个光头，嗯嗯嗯
0: ，对吧？托尼贾演的那个光头，世界排名第九的第九。硬汉配侦探
1: 。对对对，这个光头。然后他们还有一个，他们就在路上开始互相的追赶，一个追赶戏。
0: 嗯，是吧？托尼贾骑那个自行车追他们坐汽车，啊、
1: 开始还有卡丁车呢、啊。对
0: 对对，还有卡丁车呢抢，抢名车也。太，太强行了吧！人这车上去就就坐
1: ，啊，人家坐抢过人家就抢成小孩了，嗯，抢成自行车了，是不是？嗯、还是够啊，然后这个就是一个一段追车戏，然后最后，最后他们到那个去那个钱汤，对啊澡堂子啊澡堂子澡堂子，然后路上他们还看见一个一个小细节，就是广告上面贴了一个通缉犯，就是那个连环，呃连环强奸的一个案件的一个。罪犯，通缉犯哥啊，这、啊啊、一个一个伏笔，这算是，嗯，然后就去了那个澡堂里边见这个黑帮老大了，这就是正式引入这个剧情。
0: 简单说呀，就是传统那种 RPG 游戏模式似的，你是相当于勇者，秦风和唐人相当于勇者，然后找到一个国王。相当于那个黑帮老大呗，接任务来了，对。那就跟一跟二差不多其实。然后又给了一个时限，限、嗯、你几天几天把这事儿给我办完了对对对，然后你就拿到奖励，就跟那个日本 R P G 游戏似的嘛，勇者斗恶龙似的，对、嗯、是有勇者去接
1: 任务。嗯、对,对,对,对,对,对，其实这个、这过内容跟前两部差不多嘛，嗯。前两部也是。进来以后有老大，然后给你们去分任务，分任务时间限期内来，然后给你们很多的奖励。嗯，好多电影都能看。对对对，这这三部倒是这块剧情差不多呢。嗯，然后就是黑龙帮吧，黑龙帮的老大。哎、对
0: 对，黑龙帮
1: 老大。老大，然后老大。忘
0: 忘了叫啥了，叫叫小白吧，反正一头白头发。
1: <笑>老白吧，老白吧，哦、很老老,老,老白，老白，老白跟这个另一个帮派叫什么来着？苏苏什么啊？苏苏苏老大叫老苏，老,老苏老白和老苏，嗯啊老白和老苏那个在争争那个东京一块地的那个批发权的时候，互相干仗，然后到最后那个老白占占尽略略占上风，略占上风对对对对。然后那个他们就约在一个就是日本的呃东京黑帮常去的一个地方，就是一个湖上湖上亭的一个地方。聚、嗯、水塘，聚、啊、水堂，他、嗯、这里叫那个。小亭子周
0: 围都是水，二人一
1: v 一，嗯、一 v 一的这个谈话，天然的密室，哦、对天，天然的密室，天然的密室，然后呢叫谈话，然后那个是这么一个事儿，然后谈话内容不得而知，然后那个我说一但是是有有点乱啊，嗯，这个有点,点,乱,乱,点,乱,乱,、嗯、点乱,乱，
0: 你可以旁观者角度描述一下，一下嗯、你是在场的小弟、嗯，这种意思，嗯嗯
1: 入场之前，入场之前，老白把那个武器交了出来，老苏也是一样，然后两个人一对一的进去了，然后两位逝者女逝者出来了，然后其他小弟逝者都在外面等着，然后谈话过了大概是十几分钟吧，对对,对十几分钟以后，然后听里面，外边小弟说，外外边小弟说，先是有一声那个破窗户的声，嗯
0: 嗯，噼里啪
1: 啦破窗户的声，嗯，然后大家很惊，但是不敢进去。嗯，过了一小会儿，又听见有一个，又又听见老苏嗷的喊了一嗓子、嗯，然后大家开始往往里边挤，然后一直撞那个门，那个门晃嘛，一直撞，上上锁呢，让大家冲进去，冲进去发现这个，呃，老老白，老白躺在地上，嗯，啊，刚刚要苏醒，老黄这边已经身上扎了一刀了。老黄是谁呀、啊？老黄还、啊、有、哎、不行不行、啊，最近最近这个显卡问题，哎呀不行，说错了，老老老苏，啊老老苏好像也，老黄是谁、啊？老苏。啊，然后老苏这个身上扎了一刀，然后那个一直在流血、嗯，然后那个老苏这边的人赶紧把他送上车，送上医院带走，然后那个后来在车上挂掉了。嗯嗯嗯
0: ，对。然后那个这么
1: 个事儿？对，就这么个事儿。然后现在警察呢就认为我老白就是杀人凶手，因
0: 为
1: 他屋里边就他们俩，没有别人。对，没别人，密室嘛，那不就是你吗？对。大家看了看这个地儿，你也出不去，进不来，都都都很明显。嗯。然后我我告我就告诉你我不是，现在把这案子给我破了，嗯、就这就是这么个事儿。嗯，然后这两个勇者接完任务了，准备做任务做任务去吧。嗯，做任务第一站就是得先去密室看一眼
0: 。对，肯定得去案发
1: 现场看。啊，李三浩带着他们去密室看了，啥也没有，跪着干净了，那只能拿着照片看了，对吧？嗯、他都跪着干净了，你这连案发现场都没有了
0: ，太能收拾了收拾太快了，按到队长还
1: 能收拾、嗯？这一看就不太对劲儿，肯、嗯、定有人给嘱咐了一下子、哦，说把这个屋收拾收拾。首先很明确的一点就是，这个屋就是一个密室，嗯、没有地方藏人，也没也没法破窗进入。大家老大老大那些手机手下都在外边等着呢，就是、你进入都知道
0: 。小矮破桌子
1: 啊、呃，桌子也不能藏人，都没有。然后细节第一是那个。老白，老白躺在地上，地上是没有玻璃的，但他身上是有玻璃，说明他是先昏倒在地上，然后那玻璃才碎的。对，然后老白也提到过，说那个他喝这个茶可能有问题，他喝了以后就开始晕了。嗯，说这茶有问题。蒙汗药，蒙汗药啊，行，日本蒙汗药是吧？老白喝蒙汗药，蒙汗药，所这是一个一个问题。然后从这儿开始看，这个清风就说老白可能不是凶手。嗯、山东一也没有吗？山东一就觉着。这地我都十拿九稳了，嗯，我怎么可能去杀你呢？而且我先倒下，然后玻璃再再碎的嘛，嗯，对吧？然后第二个疑点就是，发现桌子上有一个黄铜摆件黄铜摆件上面它有一个，唐人
0: 用的是那个中国风水的一个神器寻龙尺啊，寻龙尺发现了这
1: 个寻黄铜摆件咱也不知道什么原理啊，唐人可能指的就是那桌子，对吧？嗯、就说桌子也能藏人吗？忍者吗？嗯嗯。然后说那个摆件比划比划，符合这个老白用手抓住这个摆件这个动作，上面那个拿指甲、嗯、拿那个戒指刻下那个印，嗯嗯，对吧？对。然后就说这个这个证物不太好啊，这个证物是对老白不利的证物啊。嗯。现在他们需要去那个死死者身上看看头上有没有那个被敲击的痕迹。对。啊，这个这个证物就很重要了呀。然后这个证物结果就落到了不出意外的落到了警察手上
0: 。对这个。这东西要是被警察发现了，那就很有可能认为是老白在他们两个通话之间，他们两个这个会面的时候，人家就用这个黄铜摆件把老苏给砸死了，就很容易进局子蹲着。他们老大就没了，所以他们小弟呢就竭尽全力不让这个秦风还有警察这帮人得到这个黄铜摆件，然后在那个。聚会堂
1: 这个密室外边还闹了一通，是吧？嗯，对对对，这块其实也跟前面剧前两部剧情差不多，就是主角团陷入了这个绝境，嗯，对吧？你这部开始你要被老大的人追杀了呀，对、嗯，都两边人都要追杀你啊、嗯，对不对？然后那个他们就开始去太平间了，去太平间调查这个事儿。去太平间干嘛呢？去调查老呃老苏的这个尸体上有没有这个。砸过的痕迹，嗯，脑袋瓜子上有没有被砸的？对、嗯、对对。然后这边的剧情也有一些搞笑的桥段，搞桥段。太平
0: 间是最有意思啊！搞笑桥段吗？那
1: 护士也太惨
0: ，那<笑>护士。电梯里被那个黑帮的人也打，被警察人也打
1: ，啊、被爆锤，嗯，被爆锤。然后这块桥段就不讲了吧，它都是搞笑桥段。行行，这就没什么可讲，这没什么可讲的，嗯、流水账。然后他们就发现了，第一，确实有头上确实有敲击的痕迹，嗯，这是第一个，嗯、这是符合了黄铜摆件这个事儿，嗯，第二个身上有针孔，嗯，其实到这儿来说，这个剧情也明白的差不多了
0: 。针孔，我看的时候我还以为他吸毒呢，所
1: 以才有针孔。没有没有，柯南柯南很多部里边都有这个，东都有这个桥段。嗯
0: ，那那那是为啥
1: ？就是抽自己身上的血，然
0: 后做血袋
1: ，做后边的用途。哦柯南里边很多都都确实说过这桥段啊，所、哦、以到这儿的时候，我基本上剧情猜的差不多了。你柯南看过几百集、啊？柯南九百多集吧？一共是不是才一千多集、啊？他柯南优酷说那个要不是某平台某视频网站说那个需要会员才能看最新一百集的时候，我就再也没有看过了
0: 。哦，那你也可以说掌握了世界上大多数杀人手法呗
1: ？啊，没少学<笑>这东西，没少学，就是用派不上用场啊，这些东西。嗯然后这个，然后是那个长泽雅美又被绑架了。啊，对，长泽雅美被绑架了，嗯、架了长泽雅美在这里边名字叫小林。啊，就叫长泽雅美吧。嗯、行行行。啊，被绑架了，要要开始这个英,英雄救美的环节。然后在这个环节中又有这个这个强奸犯，强奸犯他说那个跟你们来做游戏，做了三关游戏，通关了就就把这个人放了。变态杀人犯。啊，变态杀人犯常常常用的伎俩吗？这不就是，嗯、对吧？然后就一关一关的过
0: 。对，这这块开始像那个综艺似的
1: 。这个真的是像综艺似的，娱乐内容太多了。嗯，推理环节真的很少
0: ，而且除了那个涩谷那个十字路口人数的那一关，其他好像都不是特
1: 别难。第一关就是一个投机取巧嘛，那个那个那块大家也很、哦那个那个、也很，数数字
0: 那个也挺难的。就数、是、字那个也是
1: 神力嘛，你就是超能力嘛。
0: 看 cosplay 身上的那个数字，一般人反反正他有超能力，对他来说也不。对你这
1: 超能力反正就是你、嗯、这这很离谱，所以这块其实是没有什么可说的。春妮家也够惨的，他选了那个剑道啊！春妮家选了剑道，打了一个出一个，打了一个出一个，嗯、被围殴，给他剑他也不用啊！我不用，我不用，<笑>那架不住人多呀，翻车啊！反正最后还是主角团顺利的完成了任务，嗯，然后最后追到了这个下水道，强奸犯身上绑着一个炸弹，嗯，定时器，他心脏停了以后，然后才能把这个水闸关掉，那个水闸那边淹的是这个长泽雅美和王、哎、对王宝强，嗯，对吧？和王王宝强，王宝强、嗯、自己去啊，英雄救美的王宝强，就是你是，反正就是这个两难抉择，就是你是推下去这个强奸犯，然后救他们两个。还是说不推他，让他们两个互，让他们两个死掉
0: 。就是说底下那个有一个大圆水池子，然后那个长泽雅美呢，被绑在这个圆水池子的一边然后呢，这圆水池子呢，就从这个犯人出来那一刻开始往里边注水，然后这犯人就问秦风：“你给我算算，我这边注水，那边放水，什么时候能淹死？”这个？
1: 这<笑>怎么还搞上小学的奥数题了啊<笑>不不，
0: 就是注水的这个管子跟那个犯人的这个心跳是连在一起的，只要这个犯人不死，这个水管就一直注水，然后一直注水的呢，长泽亚美、小林最后不就会被淹死了吗？对，所以如果想救他的话，就必须，呃，这犯人说的，就必须让秦风把他从这个他们两个对决的这个高台上把他推下去，摔死，这样。水才会停，他才能得救。如果秦风不动手杀这个人，底下的人就是也不会得救。所以他必须要让秦风弄脏他自己的手，然后才能换得他这个朋友吧，也是亲人他们这个生命安全，就是一个两难抉择的一个境地。嗯，这就是一个火车我。我看网上有人说，就你刚才想说那个跟火车那个问题挺像，的，但其实。嗯呃，跟火车那个问题也不是，呃，也不是一样的，因为火车那个问题，两边都跟你没有关系，对吧？嗯，对。两边躺着那一个人你也不认识，躺那边躺着一百个人、一千个人跟你也没有关系。对对，对吧？但是这边就是，嗯、呃，你如果杀了这个犯人，你的亲人会不会得救？你的呃，亲人喜欢的人会呃，会不会得救？这个跟你嗯。呃有感情的这一方面还是关系挺大的。火车那个没有什么感情的因素，就是单纯的人性道德的考试，对吧？
1: 而且它有一个客观要素在里边，它隐含着告诉你，另一边两个人都是不能说有一个是亲人，王宝强、嗯、这是亲人吗？嗯、表舅。对，另一个人血浓于水啊，血浓于水，啊、于水<笑>表的另一个另一个，只只能说当时觉得是无辜的人。嗯嗯，这是两个人。另一边呢，就是穷凶极恶的罪犯。都说我连连环强奸强奸案的这个通缉犯、嗯，所以说隐含着就告诉你，这个通缉犯是坏的、嗯，他就得该死。如果他死能就那两个他，那他就该死。有这么一个隐含的隐隐含的一个寓意在里边。嗯、然后最后，反正而且小林身上还有这个证据呢。这个、对对对，小林身上有这个有这个内情，就是他知道。嗯、对对对，这是下下一条线索嘛？这个线索也不能断掉。对，断掉也不好推理了。反正最后。案件告呃，剧情告诉我们，这怎么说呀？嗯
0: ，你想说
1: 什么？嗯，反正剧情到最剧情到这里，然后那个男主的手秦风的手伸出去了，然后就这么这么说吧，就是
0: 这个罪犯啊，就一边跟那个秦风挑衅，一边就接近他、嗯，然后他身上绑的这个计时器呢，也这个倒计时也越来越低，这倒计时如果为零呢、啊？底下那个水排水呢，就正好没过小林和他表舅的这个脑袋，肯定俩人就淹死了。但是这个犯人好像就迫不及待的想寻死似的啊，就一边说话一边接近秦风，然后挑衅他说：“你推不推我？不推我自己下去了。”然后他就最后靠秦风越来越近，越来越近。然后镜头一闪，就直接切到这个犯人。身身形往下往后一退，然后就掉到这个底部去了，对吧？不急了，咱们也不知道金峰推没推，反正当时的这个给观众
1: 的感觉就是他推了，嗯、烘托的就因为你手伸出去了，人
0: 也掉下去了。对对对，然后金峰就被来的特别及时的，的日本警察
1: 带走了。啊、对对对，来的很及时的警察带走了
0: 。<笑>对，然后就一手铁窗泪。这时候就就我来看的话，我就觉得是不是已经。穷途末路了，就这样了，因为已经进局子了嘛，你已经杀人了，也出不来了，对
1: 吧？而且东京的这个出不来，东京的王这个野田浩也说救不了了嘛，也就走掉了。
0: 嗯
1: 。穷途末路，王宝强就去搬救兵嘛。嗯。搬了之前的救兵过来，然后这个一次一次的来在这儿做实验，拉着这个法官。他好
0: 像他去回泰国了，对吧
1: ？对，回泰国。泰国然后去
0: 见那个。第一部那个小女孩张子枫演那个小女孩、嗯、对，然后又演了演那看书的那个样，<笑>那块有点吓人哈，那块有点吓人，属实没必要那块就为了吓人。对，那块还推他一下，真<笑>讨厌，王宝强有没有被推。而且他他长一副那个亚洲人的样子，说着那个什么耶稣啊、主那些、哦、这块我确实有点有,有点晕，我反正听着他们没必要
1: ，没、嗯、这确,确,确实没必要，是吧？反正到最后，他们就开始一次一次做实验，拉着那个主法官，嗯，嗯让他过来看，就是做的什么实验、啊？就是这么说啊，就是告诉你，我们推我们没有推这个人。如果这个人是自由落体下来的话，他的落点应该是在哪里？如果是有人稍微施加一点点力的话，他推下来这个人是落在哪里？一次一次加的变量是这个推的这个力，然后这是一次一次的变，然后发现每一次不管你加多少的力，永远不可能落在这个就是这个这个这个、这。个通缉犯躺在这个位置、嗯，所以说呢，这个人应该是自己落下去的，不是这个金峰推的。周法官说：“你这个证据吧，不算直接证据，嗯、不不够不够这个不够有利，不够有利。嗯，然后呢，那个野田浩过来救场了、嗯，野田浩跟这个法官还是有点交情，跟他说怎么着呢？就是我们之前呀，找的这这堆钱，我们。之前不是说用一堆钱来那个用三亿日元来救这个唐泽雅美吗？嗯
0: ，对
1: ，就是他取出来的。那个犯人要求要三亿日元，
0: 嗯
1: 啊，要这个赎金，嗯嗯，对。然后野田浩呢，在这上面其实是喷了这些荧光粉，也不叫荧光粉，就,
0: 就算荧光粉吧，荧
1: 荧光粉只能用紫外线照出来的那种、嗯。对。然后那个就这个东西，这个东西首先它粘到了这个秦风手上，秦风手上肯定有、嗯。在在拍入预兆的时候，也拍双手了，也确实能扫出来有荧光粉，但是扫犯人的时候，身上没有，说明什么？说明这个手没有碰住这个犯人。犯人。嗯嗯，这就是一个强有力的证据了。就是你们之前做那个做那个东西，其实证明的就是这个东西，就是对做的实验，就是证明这个到底有没有碰。对，这一个就问题就解决了。嗯，其实就是没有碰。是主法官说没问题，释放，释放。嗯，然后这个。剧情就推到了最后的高潮，最后到了这个法庭上。法庭上首先是被告，就是这个老白。老白因为这个黄铜摆件又被这个日本警方起诉了。对。啊，原告是那个老苏这边。那密
0: 他们俩人。对。然后脑袋上还有伤，那个黄铜摆件上还有老白
1: 的指纹，肯证据都都指向了他嗯，对。反正是在这个在这里进行了一些一些一系列的陈词吧。嗯，原告就是这个老苏这一边的人，加上这个长泽雅美。嗯，被告这边就是长泽雅美是那个老苏的二把手，
0: 二把手对吧？也
1: 不能叫二把手，只能说是他的秘对秘书可以嗯嗯。秘书。然后老白这边就是野田昊，然后还有匆匆赶来的这个秦风、嗯，还有匆匆赶来的这个王宝强。嗯。嗯嗯嗯然后后来匆匆赶来，这光头也来帮他们了。光头说：“我这个支持这个法律证据，嗯
0: 嗯，不支
1: 持这个我的雇主，所、嗯、以、嗯就是、说我把我的证据分享给你们，嗯嗯,嗯对，对吧？这最后拼凑出一个什么故事呢？首先
0: ，对你从头讲讲吧
1: 。啊，首先这个从哪个头呢？我们先讲密室这个问题吧。嗯嗯
0: ，这一共是
1: 套着一个小故事呢，还先讲这个密室。这个密室是怎么回事呢？就是跟我之前猜的菜也差不多、嗯，就是这个。嗯首先排除了这个十三种密室手法以 后， 嗯， 最后剩一种 呢， 就是怎么着 呢？ 就 是， 呃， 密室者。这秦秦芳在法
0: 庭 上， 他说他看那个推理小 说， 嗯， 卡尔的那个三口棺材里 边， 嗯， 那个侦探总结了密室的杀人手 法， 一共有十三种。呃， 前七种 呢？ 就是有各种不同的情形，比如我记着的，第一个就是说，其实根本没有凶手，就是里边人就是死于意外，比如说他们俩谈话呢，然后突然地震了，然后上面一个东西座钟什么掉下来，把一个人砸死了，这样算一个，这是密室，因为没有人嘛。对，然后第二个，呃，我记着还有，嗯，就是那个死者是自杀的，是自杀的，但是呢，看起来像是。被别人杀掉，有可能是呃死者故意的，想陷害谁；有可能是这个死者无意中的，就他死的过程中可能造成了什么道具的移动啊。这不是跟
1: 我们剧情一样吗？嗯
0: 、别打痛了。<笑>第二种就是这个死者可能自杀，然后他自杀的时候呢？呃，可能不小心陷害到了某个人，呃，或者这些道具的移动了、啊，影响了什么东西，然后导致大家有对这个案情有什么误解。然后呢，还有一种就是这个死者，呃，从一开始就潜伏在这个密室里面的一些呃道具里边，比如说暗格啊。嗯或者就像这个电影里边演的，
1: 王宝强提到这个忍者，就是、对,对,
0: 对，像像忍者一样藏在墙里边，嗯，这种阴隐藏流，嗯，然后要不就是有密道，密道这就不算了，就太太太作弊了，有什么密道这种，还有一个就是，呃，这个死者之前杀了，很早之前就杀了这个，呃、凶手很早之前就杀了这个死者，但是呢，他会伪装成这个死者。还会在这个密室里面活动，然后给外面的人造成一种假象，说这个、呃、死者的死亡时间和他的这个被警察或者被这个发现人发现的时间是对不上的，这样也会造成一种迷惑，就形成了一个密室，就形造成了一个不可能犯罪嘛
1: 。这就、个、类似于第二部的这个密室结构。嗯嗯，对
0: ，还有两个是，嗯，一个是用高科技手段，就比如在房间里面放点暗器。弩 啊， 冰针 啊， 冰锥 啊， 这种东 西， 那会儿就是高科技了 啊！ 摁完之 后， 不留痕迹 嘛， 这个 冰， 对 吧？ 变成水就化了。要不就是什 么， 在老式那种闹钟 上， 闹钟早上不会响 嘛， 一定时它就响嘛。然后你要去把它 弄， 弄没声 了， 你得用手去拍 它， 然后它会在这个拍的这个键上面放那种涂了毒的针 刺， 哎 呀， 然后你一拍。嗯，就就中毒死掉了。还有一种，他会提前在这个死者接触的这种东西，或者吃喝的东西上面下这种蒙汗药吧，迷魂药啊、嗯，就是死者吃了就没有知觉了，然后就好像死了似的。然后这时候凶手可以喊：“哎呀，他怎么死了？”或者其他人碰巧发现了他，他怎么？凶手一定要第一个冲进房间，然后手里拿着一些凶器冲过去。在这个时候，一瞬间把它给做掉，啊，这样也是在之后的侦查时候，他们肯定会认为这是一个呃不可能犯罪，不就形成密室了吗
1: ？这两个在《柯南》里边其实也有提到过，啊、对，一说很熟悉
0: 。然后剩下的七种吧，都是利用一些小道具和这个门做一些手脚，因为古以前的那种门锁就有很大的那个钥匙孔嘛。然后门缝也特别大，就容易用线和一些接触条或者一些小道具形成那种小密室，你、嗯、们一拉线啊，门锁就自动自动锁上了那种。啊、嗯。但是现在的话，咱们这种门基本不太可能了，比较复杂的、这个、门现在都剩下,剩下几种就不说了。然后这个案子应该就是秦峰自己说是呃第十四种，他自己说是第十四种，其实其实这十三种里面提到过，<笑>
1: 对呀、啊。明显是,、就是他自杀了，对，就是自杀了，陷害给另一个对，同屋的人、啊。嗯，他唯一没想到的是什么呢？玩脱了啊！玩脱了，<笑>成为了这个长泽雅美这个棋子。对，长泽雅美其实后边会会补补充说，她她是这个老白的生女，嗯,嗯
0: 。然后为
1: 了报复老白，然后这个陷害他，然后将老苏作为他的棋子了。然后这个老苏呢，就是怎么着呢？嗯、呃，一看，先回到密室开始之前，老白把这个刀交出去了。让他意想不到，因为他不拿着刀，我也没有刀，那我怎么杀他呀？我怎么自杀呀？嗯、那只能先交出去。交出去以后，谈话
0: 他,他是从那个他们谈话的那个玻璃屏风碎片上拿了一块碎片当刀，是吧
1: ？嗯，对对对，没错。然后他们就是进去以后故意的惹怒他，惹怒他，然后让那个老白老白拿起红木板件砸了他一下。嗯，首先这个你的这个打我动机有了吧、嗯？你打我了，这个是很很重要的证据啊。然后他就把这个，看那个老老白倒地了以后，然、啊、后他醒来，然后老老苏醒来，把那、这个乐了,了，把这个黄铜、嗯、把那个屏风推倒
0: 了
1: ，嗯，有很多碎片了吧？跟外边第一声碎碎的声音对上了，然后老苏拿这个刀划自己一下
0: ，不是，老苏拿刀自己捅自己、啊啊，挡挡了自
1: 己一下、嗯，挡了自己一下，然后就用那个把这个刀握在这个老白的手上。对，还还把老白的手给划破一下子。对，就就伪装的很像嘛，就是拿刀划的嘛。然后他也躺在地上，啊，叫一声躺在地上、嗯，搞得跟真的一样。
0: 对，还撒了血包呢
1: 。啊，对他撒了血包，就是之前那个针孔，这个这个证据，就是说抽了血以后，然后拿血包撒出来。嗯，这是街上的证据。对对,对。然后小弟们都冲进来了，然后那个这边救老白，那边救救老苏。嗯，在车上的时候，那个唐泽亚美。长泽雅美其实怎么着啊？他是拿这个方巾包了一块玻璃走，嗯，偷的，偷了一块玻
0: 璃走。他们当时进屋的时候，一小弟和这长泽雅美围着那个老苏说：“哎呦，老大你怎么了？”然后就趁乱，长泽雅美从那个地上捡了一块特别锋利的这个玻璃碎片，嗯，塞到他们那个老苏的西装裤里了。对，然后长泽雅美一路就跟在这个老苏身边嘛，因为长泽雅
1: 美那个衣服没有
0: 兜对对对。给他扶到他们那个黑帮的车上了，然后在这个车的后座上就他们俩，
1: 他就动手了，攮死了，嗯，攮死了，捅了一下，对，补刀呵呵，对，补刀。然后这个有两个证据直接指向这个脸。第一个证据就是首先拿那个 3D 模型还原这个屏风少了一块玻璃，嗯，第二个证据就是呃通过两个两个摄像头，一个是那个。这个这个白天进入那个白天长泽雅美进入这个进入这个对局的时候那个照片，还有一个是晚上他们推那个老苏进来的时候照片，一个上面有方巾，一个上面没有方巾。对，就是那个小西装胸前
0: 口袋里面，不一般都会放一个那个小方巾嘛。就是在这两个监控摄像头的不同时间线里面，长泽雅美这个胸前的小方巾是一个有一个没有，所以他就肯定用这个。小方巾做了一些事情，但是他自己没有意识到他这个行为的这个区别已经被监控拍下来了，就是被抓
1: 到了漏洞。嗯，其实这个方巾包包着的这个玻璃一直在这个车里边，他们这个车当天就被警察给扣留了，所以这个方巾一直没有拿走。警察也够废物，他们不彻底搜一下车吗？找了这么久，这么重要的证物没找到，是啊。警察是吧？日本的人民警察不行。嗯，不能这么说，不能这么说。<笑>然后反正这个证据被王宝强找到了，然后带到法庭上，这是一个很很有利的证据。嗯，嗯
0: 然后你给说说那个常泽雅美和这个
1: 老白他们的故事。故事对，然后为什么这么恨他？对，然后为什么常泽雅美不惜一切代价要要这个要陷害这个要陷害这个老白，老白让他当替罪羊呢、啊？其实这个证据其实是这个光头发现的。嗯、他回到了这个我们中国东北，对
0: 啊，回到中国东北，
1: 然后发现了这个
0: ，非得把中东北拍得迫迫蓝蓝的破破烂烂的，火车站也还是几十年前，这真的是几十年前的动画，必要
1: ，哎、啊，真的真的是，<笑>当时我都没有看出来是哪儿，他们说了几句大碴子味儿，才、嗯、听明白，才知道，嗯，然后反正就查到了，这个老白其实是这个曾经侵华日军这个随团的这个一个亲信。亲 属， 侵
0: 华日军和中国女人生的一个孩子。对， 但是他没被那个日本人带 走， 留在中国 了， 生活了很 久， 后来才
1: 去日本的。对， 在中国生活了很 久， 不会
0: 说日本话一开始。嗯，
1: 对， 然后在中国娶妻生 子， 嗯， 生了这个闺女 呢， 就是唐泽雅美。对， 然后之后过了大概就大概四年 吧， 因为唐泽雅美到日本是四岁嘛。嗯嗯，于说他们在中国生活了四年以后，又又生活了四年以后，然后回到日本，孩子在日本生活四，在在中国生活四年之后，对，去的日本，嗯，对，然后到这儿以后，那个长泽雅美的母亲病了，然后需要需要钱，嗯，这个老白就去管他爸去要钱，嗯、他爸说你必须得跟他们断绝往来，然后这钱就给你了、嗯，
0: 对，因为他爸想给他安排别的姻缘，
1: <笑>啊，对对对，有有这个别的姻缘吗？这有有这个黑帮传统。对，你得为了家族找，把家家族事业着想、嗯。对，那没有办法，老白拿了钱，然后给他们两个，然后跟他们两个断绝联系、嗯，然后自己去继续发展黑帮事业了。嗯嗯。然后这边这边长泽长泽雅美的母亲呢，就是因为各种的小偷小摸，反正他们两个人无依为靠。在日本
0: 也不会说日语，就过得特别惨。不会说日语，工作也不好找，对吧？而、嗯、且你一个女生带一个孩子。你你没法离开你们家孩子，对吧？嗯、你你你去上班，那孩子怎么也没人管对，对吧？那时候法律也不是特别健全，对。你要想轻松找到活肯定是去做那种活吧，对吧？做反正各种风俗风俗行业吧、嗯
1: ，反正各种奇怪的活他们都做过了，各种不正不入流的活都
0: 做过了、嗯，为了一块儿吃的什么的，是吧？嗯，委
1: 委身求全，对吧？啊、对对，反正就因为盗窃。被抓进去了、嗯，进了监狱。对，唐家美就变成一个人过活了
0: 。就因为偷了个吃
1: 的。嗯，偷了个吃的。嗯，然后就，他就对他父亲非常的怀恨在心。嗯，后来就接触到这个老白，实施报复。对，然后最后在那个法庭上，就是父女相认的苦情戏。啊、嗯嗯嗯，这苦情戏这段其实也很俗套，也非常俗套。演的
0: 还挺还可以，演技还可以。哦，对，还有一段跟这个案子关系不太大的。但是，就是贯穿了这个这一系列，这样一个人，暂且说称称他是一个人，这个 Q，
1: 在这一步好像也被揭开了，对吧？他不是一个人，他是一个组织
0: 。
1: 嗯，告诉你，我我们是一个寡头精英的一个组织。这<笑>最后一帮人坐在那个大本钟里边，这围着圆
0: 桌一坐，太啊、就跟太中二，就跟这个圣殿骑士团似的。嗯、对对，《四个心跳》里边那个圣殿
1: 骑士团、啊、太中二。对，打光，然后最后空那个位置，下一个就是你，下一个是你
0: 。侦探团们最后还是在那个高处有一个那一个特写，对吧？一群人站在高楼上，对，上一排
1: 、就是<笑>就，就预示了下一集就是在英，在伦敦吧，太中二，对，嗯、就是把这个 Q 也给给大家揭示了，没啥意思。Q 是一群
0: 人，就，哎，就变成跟什么邪恶组织对抗
1: ，就像看那个动画片儿似的。一群人玩一个号，那是比一个人厉害、啊。对啊，总的来说，这个片吧，喜剧来说很多，推理来说变少了。对，推理有什么可推的呢？他推理内容真的很少，他整个结构跟以前差不多，但是推理内容变得很少了。嗯，就挺
0: 还，但是看的看的时候还挺快乐的。嗯，但一都是些大场面嘛。那个,个影院里
1: 面一直在笑。嗯，对对,对,对，对，其实一直在笑。嗯，他广告植入一如一如既往的多。广告。植入也太恶心了，什么什么精英，什么特饮，这个上次看这么多广告植入，应该是《变形金刚四》。嗯
0: ，对吧？四里边喝那个牛奶，然后这这,这一部里边、嗯，在医院里面那个护士还吃中国那个方便面，中国的,的、啊、对对对对方便
1: 面。我本来以为那离谱，<笑>我感觉那个不是广告，后来我发现他一直在拍那个，拍了镜头得有四五次、啊，我觉得应该是个广告。过分。然后。其实还有一个内容就是，他们对于这个在法庭上这块儿，这个谁，秦风，秦风这么说的。他当时说，秦风问了老白一句，说：“这个人是不是你杀的？”“是我杀的。”对，他就问了这么一句，说：“这个人是不是你杀的？”然后他就这个专注于这个案子。但是在这个《李狗嗨》里边，顾北文说：“我不在乎这个人，这个这个，我要辩我要辩护这个人，嗯，究竟做过怎样的事儿，嗯，我就无条件服从他，无条件做这个事儿，因为人不是天平，你不能衡量所有的善恶，嗯，他做没做，这不由得你来说，你只需要辩护就、嗯、好了。嗯，对，这是两个，反正两个。秦凤
0: 秦风也不是律师，对
1: ，他其实不是律师，他就是侦探，嗯，就是他当时说的是辅助侦探嘛，嗯、这么一个事儿。”古美古美门就是拿钱办事，他为什么拿钱办事呢？他后边也说过，当时他说这个，呃，你不能衡量这个事到底是不是这个人做的
0: 。他，我看，记得他，你也没法说他到底是怎么说，他是单纯为了钱，有钱就行，还是结当时还是有一点那种人人性方面
1: 的考考虑。西园节义当时反反对他了，但他反对以后，他就自己去判断真误的时候，发现自己判断不出来。嗯，你只能选择一个你能做的事情去往下做。所以某种层面来说，古本门其实也没没做错
0: 。反正就
1: 是 Gaki 西园节义可能
0: 就是把他从绝对冷静那一面拉回来，那那那种设定的角色，对，对拉回来一点点，嗯。你要说他这个电影算是什么样的推理呢？首先还是很正，他既然有密室，那应该是本格推理吧。本格推理呢，就是你像你看过的那个阿加莎·克里斯蒂，嗯，还有这个，呃，哎呀，李奎因，还有卡尔，卡尔之前刚才提过的那个三口棺材，嗯，这种带密室或者。嗯，带有“不可能犯罪”这种标签的，基本上，呃，都算本格推理这一类。什么叫本格推理呢？本格就是日语的一个词汇嘛。呃，本格这两个字本意就是真正的，呃，正统的，就这个意思。嗯。比如说，你老北京，你是老北京人，你早上吃那个炒肝胶圈豆汁儿，你就拿这个词儿就说你是一个本格的北京人，老地道化了啊。然后不是，然后你要是吃汉堡可乐配那个胶圈呢，就说你是个变格的老北京人
1: 。那我要老北京鸡肉卷
0: 呢？老北京鸡肉卷，那你可能是那个新本
1: 格的老北京人,人？行，大家把这三个弄弄懂了啊、
0: 嗯呵呵。你特别爱看《暴风雪山庄》的小说，我还看这个电影也是。呃，很大程度上属于这个本格推理了。本格推理就有,有一个一本道的一个公式，就是一本道，对对一本道。呃，这个案件发生，然后侦探赶到，然后这个案件案情急转直下，比如侦探遇到困难啊、嗯，或者就这个配角出了什么事啊，然后大家陷入了险境。对，最后一个环节就是真相大白，一般就这个四步。那是、这个、三步都差不多，构成这个本格推理的这一个流程。样板戏，<笑>样板戏啊，对，固定<咳>的模式，固定的套路、嗯。在美国那边，美国人不都爱看打打杀杀的吗？车枪球玩游戏也是车枪球，一言不合就干。他们就爱看那硬汉派的这个推理小说。你一听就是动作戏比较多，然后在这个小说里面呢，对于这个侦探的描写一般都特别冷酷，然后有点孤独、孤胆英雄这种。推理内容呢？推理。成分不是特别多，主要是就是你化险为夷，哦、然后你什么侦探受伤了，但是坚持不懈探寻真相，跟人家个人个人英雄主义、啊对，对，就像这些美国近近些年来拍的那些动作大片儿似的，孤胆英雄，嗯，这种感觉，嗯、一个人力挽狂澜发现真相，像什么《谍中谍》什么《谍影重重》，《谍影重重》相当于一个人吧，是吧？马特·达蒙一个
1: 人哦，对，《谍中谍》还是有一
0: 个小团队。
1: 对，还是有一个小
0: 团队。嗯，从这个本格推理，然后又过了多少多少年吧，因为大家都看腻了这种样板戏，然后又有人出来了写这个新的，叫这个变格推理小说。就我是我吃肯德基了
1: ，<笑>对对吧
0: ？对，怎么吃啊？这个牌呢，他们那小说就不按常理出牌了。比如说呢，你要是写本格推理小说，这个窗户留了特小一个缝儿。侦探肯定就说了，这个凶手肯定不是从窗户进来，或者从窗户逃跑的，太小了，对吧？因为人不可能就缩成十厘米这么厚，对吧？啊，你要是变革，变革小说呢，那就有,有意思了。我都<笑>真真瘦过去，不是侦探会说啊，你这个，他会在探案的时候发现，这个人会缩骨功，要不然就是这个人是。路飞，他有那个橡胶超能力，不是？那这不符合常理啊！所以他是新这种变革变革小说,小说，就告诉你我们这儿有这个奇怪
1: 的人、奇怪的能力。对
0: ，但是说后以后才会发现他有这种奇怪能力。要不就是科幻题材，或者是鬼怪题材，这样呃变数比较大吧
1: 。也有推理内
0: 容，对，也有推理内容，嗯、哦。更天马行空一点。不受本格推理这种现实生活逻辑、物理状况这种限制，啊，确实是给加点料、嗯，所以比较有意思嘛，看的人就更多。然后还有一个是新本格推理流派，他们新本格推理流派和变革推理流派，他们之间界限其实挺模糊的，两个也差不太多，就是新起的点子会比较多。最近几十年来火的还是社会社会派推理。社会派又是什么？跟前面不一样了。社会派推理小说就在中国特别火的东野圭吾
1: ，大家应该都知道、哦。日本的
0: 。最著名的两个白夜行，嗯，还有一个嫌疑人 X 的现身，这个我们国家也翻拍过电影，叫
1: 什么
0: ？嫌疑人 X 的现身。哦，原名啊。对，就是这个。好看吗？这里老说了，就讲一讲，就不怕剧透了。就是说，有一个数学老师。叫食神，嗯，然后他做事儿反正挺缜密的。然后有一天，他隔壁搬来一家呃，搬来一对母女。然后他就相中那个，喜欢上隔壁那个妈妈了，就特别喜欢。但是隔壁那对母女呢，老是受之前她丈夫的骚扰，因为她丈夫是一个赌徒，反正就不学好，老上他们家要钱来。有一天晚上，那个他爸爸又来了。她老公又来了，上他们家要钱，妈妈就急了，就起争执了，然后就一个失手呢，就把就把自己这个老公给打死了，母女俩当场就麻爪了，说怎么办啊？这尸体食神就住隔壁嘛，因为听见很大动静，然后他也特别关注这对母女的这个生活动向，就有一点点变态，老公<笑>有一点变态
1: ，哎呀，然后
0: 他就察觉这好像不对。他们两个可能是搞出点大事来了，然后他就主动敲门请缨，说：“来，我们我帮你处理一下你这个老公的尸体吧。”然后就这么直接、啊、对，然后那母女俩也走投无路，就答应了。呃，这一块的剧情就是发生在书的前十几分之一吧，这一块就相当于把这个作案过程，还有这个作案动机、一切手法都已经告诉你了。嗯，你要是在本格推理里面写这些，没有，已经没有的看了，对吧？对，已经
1: 到结尾了。看的就是推理内容嘛。而且
0: 杀人的时候就是个普通人杀，他也不会去考虑做一些机关、做一些考虑，就是失手杀。当一下给砸死了。嗯啊，也没有什么这个精彩的轨迹可以给你去品味一下就是当一下砸死了。这个书往后所有的就是在写这个呃警察是。因为这个书，呃，后面是以警察的视角、探案的视角，就是警察写警察如何发现这个男的不是食神杀的，是这个母女一块弄的，因为食神主动去定罪了，他特别喜欢这个妈妈嘛，这样一个故事，嗯、这回看吧，给人留下的就是对于人性和感情方面的纠葛。这种思考比较多，那这个确实是
1: 推理很少啊，嗯、推理内容
0: 没有什么推理，的，就是警察抓那个蛛丝马迹线索，就只有警察那边了。对对，核心轨迹根本没什么可考虑的，因为没有没有核心轨迹，嗯、就是一下给囊死了
1: 。就是、还是讨论人性了。对对
0: ，另一本那个《白夜行》，轨迹也是没有什么轨迹，
1: 也没有什么轨迹。<笑>对，
0: 就是两个小孩好像。记不太清了，就是看的时间比较长了，隔的时间比较长。两个小孩好像把另一个人给弄死了，然后两个小孩为了嗯有一个小男孩吧，一个小女一个小女孩把另一个人给弄死了，然后另一个小男孩跟这个小女孩从小关系特别好，他就一直保护着这个小女孩然后保护了好多好多年吧，背地里面默默的为这个女孩付出。但是书里面也没明写他们之间到底是爱情还是友情这种感觉
1: ，默默的保护
0: 。对，他在写的时候，你也能感受出来。他这个女孩叫唐泽雪穗，然后这个男孩叫同元亮司。他们两个这个名字，嗯，除了个别快结尾的章节，你绝对不会看见他们两个名字出现在同一个章节里面。他们两个在这故事里面几乎完全没有交集，除了在杀人案和最后一章的时候。但是你能感，你读的时候能感觉到他们两个就是谁也离不开谁，一个在光明行走，一个就是负责打灯的。打灯那个人如果要在光明行走的话，那个打灯的人绝对不能少。如果他没了，他不就走在黑暗里了吗？嗯，对吧？就是这个意思。然后这个书里面还，你说跨度比较大嘛？这个从小孩长到大人，跨度非常大，十十三年好像差不多。你在本格推理里面或者在变格推理里面是不可能看到，就是时间跨度这么大的小说，啊，对吧？你一个侦探十几年了，你一案子没破，案
1: 子没破你还被判
0: 呢，对吧？就算是岛田庄司那个占星术杀人案破的是几十年前的案件，他也是在几天之内就把这个案破了。整个这个破案过程很短，对。但是这个《白夜行》这个案子，就是撑了十几年，也没有个正确的
1: 结果。有人探案吗？有，
0: 有警察在查
1: ，一直在查。
0: 对，但是进展就很缓慢。然后他这个书里面还带了一些就是日本那个上世纪一些比较有标志性的文化吧，比如是游戏机啊，或者一些有名的乐队啊，就是你读起来。不像是一个纯纯的推理小说，而是一个就是，嗯，像一本呃带你体会上世纪日本文化的一种导览书这种感觉，就很有复古那种味道。嗯
1: ，也是推理内容很少。对，嗯，这就是社会派。
0: 对，社会派因为有感情线，所以大家最近。这这几年都特别喜欢看这种，也是，所以东野圭吾的作品在咱们国家也比较火、哦。啊，这个原<笑>对，而且《白夜行》这个，咱们国家前前两年还是去年有一个跟这个故事特别像的啊，特别像，你懂的。一个电影翻拍的叫《少年的你》，也是我不说了，就特别像，你懂，特别像，行，懂。然后一个特殊的一类的推理小说，最有名的是那个阿加莎写的一本叫《罗杰一案》，你看过没？我听过，没看过。他是用的是一种叫叙述性轨迹的手法写的这样一本书，也听过，没看过。啊，叙述性手法就是他利用，因为他是写小说嘛，他可以用一些文字来扰乱这个读者的。感受造成一种错误引导吧，让你觉得凶手是谁是谁，但是其实凶手是谁是谁，或者凶手就藏在他这个叙述视角的某个人身上。但是因为你先入为主，你就会觉得，呃，我带入的这个人肯定是一个侦探，不会是凶手。一直在给你隐隐隐的强调对，对对对，但是他自己好像也会透露出来，以你以读者这个视角的角色才是凶手这样的感觉、嗯。因为他是第一个搞出这种。这这个叙述性轨迹所以他那时候出罗杰一案的时候就还挺轰动的，但是也有人骂他，说你这个完全违背了推理小说这个规则，就是侦探不可能是凶手。元素
1: 吧，好像是。对对，在很多的推理的这个影视剧里边，现在这个叙述性轨迹很常见。嗯嗯，对，很常见。而且有的
0: 推理作家也特别调皮。那时候也特别流行，就是他们会在书的，比如某个部分，会写一下这个。我现在把凶手的作案，这个凶案的地图，或者凶凶器还有线索，我之前都告诉过你了。然后你也来试着挑战挑战，能不能破案吧？就专门书中间有一页是留着写这个的。哦、啊，有点互动的感觉。对，给读者留那个思考的空间。就是你再往下翻。你就会接触到真相的一部分了。如果你想自己尝试推理一下这个案件呢，你就把书先停在这儿。对，特意给你写一句话，呵呵《占星术
1: 杀人事件》里面就有这个。近几年很火的，还有这个推理方面还有很多这个影视剧，还有动漫也有一些。柯南嘛，第一个想到的是柯南，但肯定还知道，但我暂时说不上来。柯南，柯南确实是九六年就开始。漫画我忘了哪年了，应该是九九一年，忘了。反正动画是九六年开始连载的，嗯、一直到一直到现在、嗯。前面几百集还是推理内容很多的，后边慢慢的越来越离谱了，我们就不说了。但是它里边的那个各种的推理内容都非常的全。你像你之前说的很多这个各种的元要素，啊对，都都有提到过。其实《杀人百科全书、嗯》对真的是《杀人百科全书》，它很多都提到了。这是柯南，嗯、柯南，然后还有一五年的这个乐《乱木奇谭》。乱步奇谈，听过他的主题曲，挺好看的，看也挺好听的。他是以这个江户川乱步，就是日本的这个作家，嗯，以他的很多的事件为原型做的这么一个动画片、哦，挺好看的
0: 。那你看完那个动漫之后，你有去补江户川乱步的小说吗
1: ？没有
0: ，<笑>好，没有、哦，可以，可以，
1: 翻看的很太多了。都看到动画片了，我为什么我都看了，了他都已经给我讲明白了，对不对？<咳>然后还有一些就是影视剧了，嗯、英剧，比如说现在很火的这个《圣诞夏洛克》，嗯，日剧就是前两年很火的、这个，已经已经不是
0: 很，现在已经不是现在很火了，啊《圣诞夏洛克》好几年
1: 前了、啊、就现在又播了六年呢，又新一季了吗？新一季是哪什么时候啊？没有了啊，就是一六年了是吗？啊，我怎么觉
0: 得一六年那时候出了一个特辑叫什么什么什么新娘，就没了，圣圣诞特辑好像
1: 、嗯。我怎么觉得没多久啊？好几年前了，好几年前了，至少五年前了。那反正也好几，那时还上高中呢。那就很火的《神探夏洛克》嗯。嗯然后还有这个日剧，就是前两年很火的《下一个是你》，轮到你了。前年，一九年，轮到你了。对对，轮到你了。那那个、嗯、那个、那个我看了，那个我看了，那个也是大火。那个、以后有空可以聊一下。那个一后可以先埋上扣了，是吧？嗯。然后就是去年国国产那个推理剧。悬疑推理剧，悬疑剧吧，他也都没写自己是推理剧、就是，但是其实是有推理这个内容的。悬疑小说，悬疑小说就留会有留
0: 白，会留给这个观众思考
1: 的余地、嗯。就是紫禁城的三部小说，推这个翻拍成了这个《无证之罪》，然后《隐秘的角落》和《沉默的真相》。我又看过《隐秘的角落》，我后边那两个都看了，<笑>《无证之罪》据说是后边烂尾了，赶进度烂尾了，删、哦、减东西了。好吧。啊。嗯所以说表现来说的话，还是后两部表现的好一些。嗯嗯，也希望这个国产这块儿，算是推理剧这块儿能有一些的发展吧。嗯
0: ，也就这样。现在拍本格推理的东西吧，俗套了虽然硬核，但是看的
1: 人就少了，对吧？嗯、太俗套了，其实还是得带感情线。
0: <笑>对，你看这个
1: 前这三部，其实严格来说，这这三部探探，我们回来看也是。你说的本科推理，就很明显的这个节奏就是两个主角，嗯，然后去接任务，接完任务以后，然后陷入绝境，然后开始推理，然后到后边那个他们会设置这个环节，就是去英雄救美、嗯，就这么一个环节，三个都有，嗯，然后到最后那个逃出升天，在关键时刻对完成任务，没了，
0: 没头脑和不高兴，就非常的
1: 非常的这个标准呵呵，非常有这个节奏。标配套餐。对，其实你要严格来看的话，内容差不多对对对，但是稍微给你来了点心意，就每年给你多做点喜剧、观光片儿嘛，还能看看外国长什么样。主要就是这个宣传一下中国这个元素。你
0: 看，就是您外国人地盘上发生的事得靠我们中国人来解决。就而且又在春节放，你就特别。你一去看，你就觉得特别
1: 给中国人提气，是提士气是吧？嗯，就唐人街干的，特别自豪。对，唐、嗯、人街谈。所以很多人爱爱看这样的，而且他确实宣传的中国元素也也很多，中国文化。嗯，比如说宣传的中国功夫。嗯，比如说道家、道学、道、哦、家。嗯啊，比如说这个中国这个流行音乐。嗯嗯、呃，比如说这个阴阳五行，就绝对都提都提到了。嗯嗯，在这块儿的话，我们还是。<laughs> 很支持，很支持，可以可以。